När jag var liten så lekte vi i juletid en variant på leken snottra. Har ni lekt snottra någon gång? Ja, många har nu gjort det. Om du inte har gjort det så går leken ut på att en person får lämna rummet. Och de andra som är kvar i rummet, de ska bestämma någonting som du som är där ute ska klura ut när du kommer tillbaka genom att ställa frågor som den som är i rummet bara får svara ja eller nej på. Och hemma hos oss så lekte vi den här varianten att de som var inne i rummet bestämde en sångtext. Och så den som kom in skulle gissa vilken det var genom att varje fråga då tog upp det första, det andra och det tredje och det fjärde ordet och så vidare i sångtextens, sångtextens början. Och så var det så att vi lekte den och vi bestämde sången Det är en ros utsprungen. Och det är inte så svårt i början. Det är en ros kan vara lite knivigt men vi klarar oss igenom det. Men sen kom ordet utsprungen. Och den som åkte på det, det var jag. Och jag var bara så där åtta, nio år. Men till historien hör att vi i vårt hem hade en gungstol. En sån här riktig gammaldags pomedar. Svartmålad trä med fina, siliga utsmyckningar. Och min pappa som då hade gått ut och skulle gissa. Han ställde frågan till mig. När är den där gjord? Och det skulle jag svara på med en enda kort mening. Och på något sätt så kom det bara ur mig lite så sådär lillgammalt. Ja, den är väl utsprungen någon gång på 1800-talet. Och tänk, pappa klarade inte av det. Eller om han var snäll. Men när vi kom till ordet Jesse, då klarade han av det. För i den gamla salmtexten så stod det Jesse. Men idag så sjunger vi, om vi sjunger den sången, David. Nu ska jag läsa bibeltexten för idag från Matteus evangeliet. Och det är det andra kapitlet, vers 13-23. till När de, det vill säga stjärntydarna, hade gett sig av visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef och sa Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten. Och stanna där tills jag säger till dig. Ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det. Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor. Och begav sig till Egypten. Och där stannade han tills Herodes hade dött. För att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Från Egypten har jag kallat min son. När Herodes märkte att han hade blivit lurad av stjärntydarna blev han ursinnig och han lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnöjd som var två år eller därunder. Det var den tid han hade fått fram genom att fråga ut stjärntydarna. Då uppfylldes det som sagts genom profeten Jeremia. Rop hörs i rama, gråt och högljudd klagan. Rakel begråter sina barn. Hon låter inte trösta sig, ty de finns inte mer. 
När Herodes hade dött visade sig herrens ängel en dröm för Josef i Egypten. Och sa, stig upp och ta med dig barnet och hans mor och bege dig till Israels land. De som ville ta barnets liv är döda. Josef steg upp och tog med sig barnet och hans mor och flyttade tillbaka till Israels land. Men när han hörde att Arkelaos var kung i Judén efter sin far Herodes vågade han inte återvända dit. I en dröm blev han tillsagd att dra sig undan till Galileen. Och där bosatte han sig i en stad som heter Nazaret. För att det som, skulle, för att det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas. Han ska kallas Nazaret. Texten den talar om ett antal personer och röster som kommer till tals. Till tals på olika sätt. Stjärntydare som hade rest långt och kommit för att se, fascineras och uttrycka sin uppskattning av den nyfödde. I deras ögon en kung. En annan röst, herrens ängel. Som gav instruktioner med varning om förföljelse och dödande och med uppmaning till flykt. Josef som hör engens röst och som talar vidare engens ord till Maria och barnet och tar dem med på flykt. Herodes, också en röst som efter att ha förstått att han blivit lurad av stjärntyderna ryter av ursinne. Och får sina soldater att ta till vapen mot oskyldiga barn. Rakel, som i förtvivlan över förlusten av sina barn gråter och beklagar sig. Som det står om redan i Jeremia 31 och 15. Hör här. Så säger Herren. Rop hörs i rama. Klagan och bitter gråt. Rakel gråter över sina barn. Hon låter inte trösta sig, ty hennes barn finns inte mer. Och så återigen rösten från en ängel som i en dröm talar. Nu med instruktioner till återvandring och förklaring till Josef varför det ska gå bra att återvandra. Och så Josef igen som efter ängeldrömmen kommer till tals genom handling, återvandring tillsammans med sin lilla familj så följer han det han hört från ängen och följer också det han vid återkomsten får höra från folk och av ängen på nytt bekräftande att Judén kan vara farligt så Josef tar konsekvensen och drar sig undan dit där landet skulle vara säkrare. Det fanns gott om röster i den här texten, eller hur? De kommer till tals. Men inte bara kommer de till tals, utan där finns också en lyhördhet. En lyhördhet för de olika talade rösterna. Stjärntyderna. De var lyhörda, de var förankrade i att studera det yttre, himlavalvet. Och de förankrade i den historiska och framåtseende livsberättelsen. Det som de i lyhördhet tog till sig utifrån och genom att de lyssnade på sitt inre. 
Det gjorde att de följde den där nytända stjärnan. Och så herrens ängel, som också var lyhörd, såg Josefs, Marias och barnets krissituation och talade mod och handling in i deras liv. Och då var Josef lyhörd. Han litar till den inre övertygelsen han får av ängens tilltal och går på den. Han går på sin inre övertygelse. Och Maria, hon lyssnar på och litar på sin makes upplevelse. Kanske inte minst utifrån att hon själv hade haft en tydlig erfarenhet då innan barnet blev till. Och Jesus barnets lyhördhet. Han får lyssna till allt och får bara hänga med i sin bebis oförmåga och beroende situation. Herodes, han lyssnar till rädda och fientliga röster omkring sig. Röster med både härskartekniker och maktfullkomlighet. Orakel då. Kanske hon mitt i sitt utropande av förtvivlan griper trons och tillitens halmstrå och lyssnar på Herrens ord som också uttalades av profeten Jeremia i 31 kapitlet. Jag läser verserna där. Så säger Herren, hör upp med din klagan, gråt inte mer. Du ska få lön för din möda, säger Herren. De ska återvända från fiendeland, det finns hopp för din framtid, säger Herren. Dina barn ska vända hem till sitt land. Ja, det var många röster som kom till tals i Matteustexten och också en lyhördhet för det som sägs. Och jag tycker att vi kan fråga oss själva vilka röster kommer till tals runt omkring oss i vår kultur, i vår tid. Röster som viskar lågmält eller röster som är högljudda, skarpa. Ja, vilka röster är det nu som vi hör när detta år 2023 är på väg att bli historia? Och ska övergå i natt till ett nytt år. Vilka budskap förmedlas för framtiden? Och vad väljer vi att göra? Under december så är det ju ganska brukligt med att cirkulera ett antal julhälsningar. Inte bara i vårt land utan runt om hela världen. Och några av dem som vi fick hem till oss, ja de flesta kommer ju digitalt numera. Men det var några som fastnade lite extra i mig. Röster som jag vill hålla fast vid och lyssna till och ta rygg på och handla utifrån. Och ni ska få två kortfattade axplock. Det första var orden tillsammans i mörkret. Tillsammans i mörkret. Det var en rubrik i ett mejl från räddningsmissionen. Och den andra från två ganska avlägsna geografiskt belagt där de bor numera skickade en hälsning där rubriken var ljus julhälsning. Och orden följde var det ljus och det blev ljus läser vi i Bibelns första verser. 
Och ljuset föddes som människa i en liten palestinsk stad för 2000 år sedan. Idag finns många ljus som brinner. Ljus som mörker inte kan övervinna. Alla ljus i decembermörkret ger oss hopp. Trots vår tids polykris. Ljus julhälsning. Tillbaka till Matteus texten. För där fanns några strofer som jag ännu inte har nämnt. Men de står ändå där så tydliga. För de är själva förklaringsmodellen kan man väl säga. Eller tolkningsnyckel till texten. Berättelsen om stjärntydarna och herrens ängel och Josef och Maria och Jesus barnet och Herodes och Rakel. Ja, den berättelsen, den tar sin förankring i. Den har sitt ursprung i den stora berättelsen om Gud och mänskligheten. Förhör här stroferna som står där mitt i texten. Det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Då uppfylldes det som sagts genom profeten. För att det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas. Kopplingen bakåt ger vägledning i nuet och framåt. Och en person som lite längre fram också gjorde den kopplingen, det var Paulus. Hör här från Galatsebrevets fjärde kapitel. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen. För att han skulle friköpa dem som står under lagen och att vi får söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta. Och den ropar, Abba, fader. Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du nu son har Gud också gjort dig till arvtagare. Ja, med det sagt så är mitt nyårstips till dig och även till mig själv idag. Förankra dig emellanåt varifrån du har ditt ursprung. Varifrån vi alla har vårt ursprung. Och var lyhörd för den historiska rösten. Förankra dig om och om igen i berättelserna om människan och Gud- det ger en stadig grund och det bygger tillit i oss. Det väcker hopp. Just nu runt nyår så är det ett gäng tonåringar här från församlingen från Ekumenia-föreningen som är på tonårsläger i Trysil. Och som lägertema har de korset. Och vet ni vad de har för bibelstudier? De har fyra bibelstudier, en för varje dag. Det är synd, förlåtelse, uppståndelse och lärjungaskap. Det är inga lätta grejer om man krånglar till teologin. Men om vi förlitar oss och om tonåringarna förlitar sig på orden i Galatiebrevet att vår gudsrelation är Abba, fader. Tänk då 
att få så, stå på en sån historisk förankring. En sån grund som tonåringarna nu kan få växa i. Det är ett tryggt fäste för livet både här och nu och in i en evighet. Och med det tilltalet Gud som Abba Fader eller med bilden i sången som vi nu ska sjunga att Gud ler emot oss som en mor. Med det i ryggen får vi efter sången sedan sträcka oss fram för att ta emot nattvardens gåvor.